0: Du lytter til P1. Når vi bare får opfundet den der maskine, der kan suge CO2 ud af atmosfæren, en kur for cancer, og det toilet, der er bæredygtigt og både kan forbrænde affald og generere rent vand, så de alt for mange dødsfald på grund af maveinfektioner og diarré kan begrænses, så er verden på vej mod redning, og vi kan leve videre, som vi gerne vil. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordman. Indrømmet er sat på spidsen, men vi kommer ikke om at verden, kloden, er skidt kørende på flere områder. Pandemi, klimaets fortsatte forfald, global ulighed, fattigdom, sygdom, undertrykkelse, demokratikriser. Men den teknologiske udvikling bulrer af, og nogen, måske ligefrem mange, sætter deres ned til, at teknologiske fremskridt redder os. Mange millionærer og tech-trollmanden Bill Gates har for eksempel sat en masse tid og penge ind på at finde teknologiske løsninger på problemer, som sanitære forhold i udviklingslande, polio og bæredygtig energi, altså ikke fossilt brændsel. Og man kan ikke sige andet end at det der vil være fuldstændig fremragende, hvis der lige kommer nogen med en teknologisk løsning på, måske ikke alle, men bare nogen af vores fælles problemer så er der også nogen, der siger, at de teknologiske løsninger faktisk allerede findes. De er opfundet og lavet. Problemet er bare, at de bliver distribueret og brugt helt forkert, hvis de overhovedet bliver brugt. Og det skyldes dels nogle uhensigtsmæssige markedsmekanismer, dels politiske trakasserier, som altså forhindrer den frie demokratiske udbredelse af vidunderløsningerne. Adam Mo Farsgaard, forsker ved DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, og forfatter til bogen Hvordan kan ny teknologi redde verden? Velkommen til dig. Tak skal du have. Allerførst, hvad er din baggrund, og hvad fik dig til at vælge den oprindelige, din oprindelige vej ind i DIS?
1: Jamen <laughs> man kan sige, at forskningen stod ikke skrevet i stjernerne for mig, tror jeg. Jeg var sådan typen der var utålmodig Jeg kædede mig lidt i skolen, og det gik ikke rigtig hurtigt nok, og det fangede ikke min interesse, men jeg hoppede alligevel videre på universitetet stort set med det samme, og var politisk aktiv enormt meget dengang, og havde sådan en interesse i de her spørgsmål omkring global ulighed og fattigdom og den slags, og derfor læste jeg global studier på ruk. Som jeg også synes var kedeligt De første par år <laughs> Det var og, skrækkeligt øh, Ja, det var skrækkeligt men, men det blev bedre, tror jeg Det er det her med, at man møder nogle mennesker Som også er dygtige Og som kan lede en et godt sted hen Og så, så slugte jeg egentlig den her Og, øh, og fortsatte efter universitetet med At, øh, at skrive PUD øh, Omkring Bill og Melinda Gates-fonden Hun nævnte jo selv lige Bill Gates ja. Verdens største og mest magtfulde private fond det den hører vi i, mere om Ja, den, den hører vi ja. sikkert mere om Jeg havde ja. en interesse i hvad for en rolle, den ligesom kom ind og spillede, og, og ikke mindst kan man sige, fandt jeg ud af, at teknologien var jo en, en markant del af det liv, som fonden lever og den forskel, den prøver at gøre. Jeg boede i, i USA undervejs i længere tid, blandt andet op i Seattle, hvor fonden hører til, men også i Silicon Valley, og blev ligesom ramt fuldstændig i hovedet af den, det voldsomme drev, der var omkring teknologi og at få teknologien rundt i verden og få den til at gøre en forskel.
0: Ja, ja fordi den her interesse øh, i, i teknologi som redskab til at redde verden fra diverse problemer, altså, altså det lyder som om den er opstået i forbindelse med det ophold der, eller hvordan er den kommet til dig?
1: Ja, altså selvfølgelig har man en idé om, at det kommer til at handle lidt om teknologi, når man skal arbejde med, med gates ikke der trods alt er stiftet af den største at vi overhovedet måske kender, <laughs> Bill Gates. Ja. Men jeg tror ikke, jeg havde nogen idé om, hvor voldsomt det ville blive. Så det der møde i Seattle med fondens medarbejdere, med fonden selv, der bare blev ved med at italesætte teknologi, det var ligesom noget, der sådan uh, pirrede min interesse, og jeg, som jeg så i hvert fald i dag, kan man sige, en del år senere, kan se, har været helt afgørende for, hvorfor jeg synes, det er spændende at, at kigge på teknologi, og hvad for en rolle den har for både at gøre det godt, og gøre det mindre godt rundt omkring i verden.
0: Fremragende. Jan Madsen, professor og visedirektør i DTU Compute. Velkommen til dig. Tak skal du have. DTU Compute, kan du ikke lige ganske hurtigt sige, hvad, hvad, hvad det er? Altså, DTU er vel Dansk Teknologisk Institut, men, men Compute,
2: hvor... Øh... Det, ja, ja øh... Compute øh, er egentlig et, et forkortelse af det, som vi egentlig hedder Institut for Anvendt Matematik og Computer Science. Så vi, ah. vi dækker helt bredt fra, fra ren øh, matematik over statistik, machine learning til klassiske øh, datalogiske ting og faktisk også helt ned til, til digital hardware, okay. som er det, der er der, jeg kommer fra.
0: Men, men, men din baggrund, det er jo som, som øh, ingeniør. Øh, altså, hvad, hvad, hvad er der,
2: hvordan er du kommet i gang med den? Hvad, hvad trak men, dig øh, ind i Jamen Jeg tror, det, det har altid ligget i generne et eller andet sted. <laughs> jeg, jeg var ikke ret gammel, øh, da jeg begyndte at, at skille gamle tv-apparater ad og, og, og prøve at forstå, hvad, hvad der var inde i det. Og det. Det var jo mega svært, men det var meget interessant. Uh, jeg tror heller ikke, jeg var særlig gammel, da jeg på min dør til mit værelse skrev videnskabsmand. Uh, der, tror, <laughs> jeg, der, der tror jeg, der var det, der var det astronomi og, og sådan nogle ting der, der, der men, men Så det har nok ligget i kortene, at, uh, at det ville være ingeniør, altså for prøve at forstå og bygge og gøre ting. Og det, og det er sådan set egentlig det, jeg har beskæftiget mig med. Så jeg, uh, som du... Som du så, så jeg tog en, en, en uddannelse som svagstrømsingeniør øh, og fortsatte ind i et POD, hvor jeg så var øh, et datalogisk del af det. Og det, jeg har beskæftiget mig med, det er så at prøve at kigge på, hvordan vi designer mikrochips. Okay. Og min PUD var omkring, hvordan kan vi lave programmer, som kan hjælpe os med at designe dem øh, på den rigtige måde. Og det har sådan set øh, været, været interessen, det her med at bygge maskiner, som kan lave informationsprocessering. Så jeg har så taget de, de, alle de ting, som er interesseret mig for at prøve at se, hvor kan vi så anvende det andre steder. Så, det, så vi er i gang med, og har været det de sidste 10-15 år, også at kigge på, hvordan vi kan skalere øh, biokemiske laboratorier, ligesom vi har gjort med computeren, fra sådan et størrelse ved et hus, ned til øh, noget, der ikke er, noget, der, kan være, der kan være i en hånd. Ja, ja. Øh, og også videre ind til at prøve at kigge på, øh, på celler, som... Øh, som øh, skal vi sige, en substrat for at lave øh, komputer, øh, computermaskiner. Okay. Men, men i hele den proces omkring teknologi, og specielt det der krydsfelt mellem computer science og, og biologi, er jeg så også øh, blevet mere og mere interesseret i, i sige, det, hvad er det, teknologien gør ved mennesker, og hvad er det, vores ansvar som ingeniører er i hele denne her rejse? Hvordan skal vi sikre os fremadrettet, netop som du også nævner, at, at, øh, at vi kan fortsætte med at have skal vi sige, det samfund, vi har, og at teknologien ja. bliver til det gode og ikke til det onde og alle, alle de her ting. Så det er ligesom
0: vokset frem af sig selv, den her interesse i at bruge teknologien til at forbedre øh, vilkårene for ikke bare os i den, i den vestlige verden, men øh, hele, hele verden?
2: Ja, og så også øh, altså hele, kan vi, sige, vi, vi ser jo i øjeblikket på, på mange fronter den der polarisering i samfundet. Ja. Uh, som, uh, altså, nu, nu har vi det her forimod vaccine og imod klimakrise og, ja. og så videre. alle de her ting som, uh, som, som tapper, tapper ind i det, og gør det som mennesker svært at forstå, hvad det er, der sker ja. og uh, som udvikler teknologi, så har vi et ansvar for at sikre, at det er noget vi, vi, vi skal være med til at løfte så vi forstår, hvad det er, vi snakker om for det tror, det er et af det, der er de store problemer Det er et ansvar, mener du? Ja, ja, men at, at, at vi diskuterer ud fra forskellige baggrunde, og det er helt oplagt, og der er mange, som ikke forstår.
0: Ja. Hvis nu der er en pointe fra, fra jer hver især, som det kunne være godt for mig og lytterne at have med os i baghovedet her, mens vi taler videre de næste 45 minutters penge. Hvad kunne det så være, hvis du nu starter, Jan? Er der noget, du tænker, det kunne være godt, hvis vi lige ja, er ja. os det her bevidst?
2: Jamen, jeg tror... Øh... Jeg tror, en af de ting, som, som, som faktisk øh, i min optik sætter det øh, virkelig meget på, på spidsen, det, det er et citat fra Arthur T. Clarke, øh, ja. <laughs> science fiction-forfatter, tilbage fra, fra 1962, som, som siger, at en hver tilstrækkelig avanceret teknologi kan ikke skældnes fra magi. Og, øh, og, og og det er sagt. præcis, skal vi sige, noget af det her. Hvis ikke man forstår det, så er det magi, og hvis det er magi, og så er det noget uh svært, <laughs> og, og så, så skal man nok ikke have det. Så, så jeg tror, at, den, at tage den med i, i de her ting.
0: Glimmerne. Altså, en hver tilstrækkeligt avanceret teknologi kan ikke skelnes fra magi. magi. Yes. Fremragende. Adam, har du øh, en tanke, vi kan tage med os?
1: Jamen altså, hvis jeg skal pege på noget, så er det sådan lidt mere over i den der politiske filosofi måske, fordi ja. det vil handle om at sige, at at, øh, at vi skal huske, at al teknologi har en normativ retning, som jeg vil sige det. Altså, at, ja. at teknologi altid udvikles med specifikke interesser i mente Og det vil ligesom sige, at det er vigtigt for os altid at prøve at åbne op for, at prøve at forstå og forholde os til, hvad er det for nogle interesser? Hvis interesser er det her, og hvad er det for en slags verden, som specifikke teknologier ligesom forestiller sig, fordi at, at, at det er det, der ligger i, at, at alle teknologier ligesom har en normativ retning. De forestiller sig et eller andet, og tjener også nogle interesser. <tryk>
0: Bill Gates. What's your favorite animal? Dog. What's your favorite food? Hamburger. What do you eat for breakfast? Nothing. What is your worst fear?
2: I don't want my brain to
3: stop working.
1: Bill is a multiprocessor. He'll be reading something else, but then processing at the same time.
3: In life, you have to decide what's important in the world. I will look at energy, climate change, and disease eradication. It's important that we start deploying solutions unnaturally fast. We are running out of time here. There hasn't been innovation in nuclear energy for 25 years.
0: Bill Gates, medstifter af og tidligere præsident for Microsoft, er et af verdens rigeste enkelte individer. Han er også en velhaver og en hjerne, der blandt andet er en initiativtager til og medunderskriver af det såkaldte Giving Pledge, hvor ekstremt velhavende mennesker gør deres intention om at give mindst halvdelen af deres enorme formuer til filantropi, enten mens de lever eller når de dør. Gates stiftede sammen med sin nu eks-kone Bill and Melinda Gates Foundation i år 2000, og i Netflixes dokumentarserie fra 2019 Inside Bill's Brain, Decoding Bill Gates, følger man Gates i nogle af hans forsøg på at redde verden gennem teknologiske landvendinger. Gates udvikler på tre områder, nemlig et toilet, der skal afhjælpe den store dødelighed af ikke mindst børn under fem år på grund af diarré i det globale syd, poliovaccine, og en ny form for atomenergi, som angiveligt gør op med nogle af de problemer, der historisk har været fremhævet i forbindelse med den energiform, og som altså kan medvirke til at begrænse brugen af fossile brændstoffer. Den såkaldte omniprocessor er ikke, som det måske loskov kunne lyde som en computerchip, der kan håndtere flere digitale processer på én gang. Den er et toilet et stykke VVS, som både kan forbrænde såkaldt septik-slam menneskelig afføring, og skabe energi og rent drikkevand. Omniprocessoren er tænkt som et alternativ til den enorme opgave, det vil være at etablere klorikering og ordentlige sanitære forhold i de områder, hvor børn dør af diarré, der møder de standarder, andre lande har været vant til i flere hundrede år. Polio er en sygdom, der har været udryddet i den vestlige verden ved hjælp af vaccine siden 1950'erne. Folk med hvis vis alder kan formentlig huske lægebesøg, hvor de fik en sukkerknald med vaccinen dryppet på. I dag drypper man den direkte i modtagerens mund. I Gates' tilfælde er bestræbelsen at tage fat i polio i Nigeria, som oplever sygdommen bølge frem og tilbage med jævne mellemrum. Og Gates går til udfordringen med computerprogrammerens tænkning om at indsamle og analysere data for at kunne distribuere vaccinen mest effektivt. den tredje bestræbelse vi kan se i dokumentarserien er atomkraftsystemet power, der tilstræber at gøre fossile brændstoffer overflødige og eliminere de risici vi traditionelt har forbundet med atomenergi, og som vi har set grimme eksempler på i blandt andet Harrisburg, Tjernobyl og Fukushima. Dokumentarserien Inside Bill's Brain er instrueret af filmmageren Davis Guggenheim, som også stod bag klimafilmen En Ubelejlig Sandhed, med tidligere vicepræsident og præsidentkandidat Al Gore som hovedperson. Inside Bill's Brain tegner et gennemgående meget sympatisk, arbejdsomt og flot billede af Bill Gates og hans indsats i verden, og men den ikke undlader at fortælle om Gates' knap så favorable omdømme i 1990'erne. Men filmen har også på det seneste været genstand for direkte kritik, blandt andet for at blive udsendt lige omkring det tidspunkt, da der begyndte at dukke billeder frem af Gates i selskab med den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein. Sammenbilleder skulle angiveligt også være medårsag til skilsmissen mellem Bill og Melinda Gates i august 2021, efter 34 år som par, 27 af dem som ægte fæller. Alt tyder imidlertid på, at skilsmissen ikke får konsekvenser for den store foundation med 1.600 medarbejdere 5 milliarder dollars om året, uddelt til 135 lande. Adam Mo Fejerskov, forsker, ved DIS. I gamle dage, i citationstegn der sendte vi landbrugsmaskiner og arbejdskraft til lande, der var i kriser og havde brug for hjælp til at komme på fod. I dag sender vi mikrochips og iris scanner og algoritmer og alt sådan noget. Hvor er det her skift til uh, tech, og hvor og hvornår at det sket i, uh, ifølge din forskning?
3: Mm.
1: Altså man kan sige, vi teknologien har jo gennemsyret langt hen ad vejen den relation, der har været i hvert fald de sidste Ja, jeg vil sige 100 år i modern tid, men jo 100 af år mellem de lande, som har mange penge, og de lande, der har færre penge. Og som du siger helt tilbage i, i 50'erne og 60'erne, hvor det vi kender som udviklingssamarbejdet i dag, hvor vi jo giver udviklingsbistand og hjælper, eller forsøger at hjælpe en masse fattige lande og mennesker til at få det bedre. Jo, men det tog langt, at der var sit udgangspunkt i teknologi. Bare teknologier, vi i dag ville synes, var lidt til den kedelige side, som du siger. Ikke dygtige danske landmænd, der kom ned med deres traktor og skulle vise, hvordan der skulle pløjes. Og alle mulige super, i dag i hvert fald kan vi se tilbage, sjove historier omkring landsbyer, der fik elektrificeret brønde, men de havde ikke noget strøm, og så ender de her hvide elefanter, som vi kaldte dem, med at stå og ikke rigtig gøre nogen forskel. Men sådan virkelig oldschool-teknologier, som vi havde afprøvet, og som vi vidste havde drevet også Danmark frem øh, igennem vores industrialisering, i dag er det jo et skifte, fuldstændigt, som du siger, og det er et skifte, der er sket selvfølgelig med 90'erne, ikke mest, mindst, og 0'ernes vanvittige sådan, hvad kan man sige, teknologiske udvikling og den digitaliseringsbølge, og sådan vi har set med udgangspunkt i det epicenter, der er stille Valley over på den amerikanske vestkyst. Ikke? Så det er ligesom noget, der er sket op igennem her i det nye årtusind, men som også rigtig meget har fået fart, kan man sige, over de sidste... 5-7 år. Altså vi kender måske de fleste af os det, som hedder verdensmålene, som er jo nogle mål, som FN har sat sig på vegne af hele verden om, hvordan vi skal udrydde fattigdom og gøre verden til et bedre sted. Og da de mål blev vedtaget i 2015, så var det ligesom en invitation, kan man sige, til alle virksomheder og organisationer om at komme ind at spille en rolle og gøre en forskel rundt omkring i verden. Og den invitation er der så i rigtig, rigtig høj grad nogle, en lang række som har taget til sig og er begyndt at arbejde sig ind i, i, i udviklingssamarbejdet og nu til stede i flygtningeleje og alle mulige andre områder.
0: Og, og Jan Vassen, professor på, på DTU Compute, har, har du et bud på det her skift og også hvor og hvornår
2: det er, sk er sket? Nej, som Adam siger, det, det, altså, det har jo altid været der. Altså, det er jo altid teknologi, som siger Susanne, ja, vi, har, vi, har, vi har eksporteret, som Adam også øh, siger. Men, men det er jo klart, at der sker, der sker noget acceleration på et tidspunkt, ikke? Som, er, som er voldsomt. Øh, og, og jeg tror, øh, at altså, der, der, er flere ting, øh, der er flere ting i det her. Dels er det et spørgsmål om, øh, hvordan det er, man hjælper og hvad er det, man, man gør. Så det er selvfølgelig klart at, at lave en elektrisk brønd, hvis ikke der er strøm. Nej. Det giver ikke mening, <laughs> det er det, for men det kan jeg. jo godt give mening for nogen, fordi man så kan sælge noget. Men, men jeg tror at i virkeligheden, at, at noget af det, der går galt, det er, at man forstår ikke øh, det, det miljø, man, man, man går ind i tilstrækkeligt. Man forstår ikke, hvordan sammenhængen er der. Altså jeg ved, at, at Grundfos på et tidspunkt, også med, netop med pumpebrønden, lavede noget og havde også svært ved at få det til at fungere, indtil de fandt ud af at lave et økosystem omkring det. Så der var nogen der, der ligesom, Al og, og drev brønden og kunne tjene noget på, på det, så du fik sådan egentlig en forretning op at stå, som, som hjælp samfundet. Det, der ellers er sket, også selvom der har været strøm, er jo, at øh, den hurtige gevinst, der er at sælge, sælge kåret i ledningerne eller, eller andre ting. Så, så, så man skal tabe ind, og man skal have skal vi sige, det samfund, man interagerer med, til at forstå, hvad det er, den her teknologi kan og gør på, på længere sigt, så man, så man faktisk kan, kan se, at det er godt for alle. Og det tror jeg nogle gange har været, været tabt. Men, men når det så er sagt, så er det ikke noget, der, øh, der er unikt for, øh, for udviklingslandene. Det er også det problem, vi har hos os selv i min optik. Men, men, men Adam gå det som Jan beskriver her, det er jo blandt
0: andet noget af det, du påpeger i din bog, Hvordan kan ny teknologi redde verden? Det er det her med, at der ligger nogle, og du var også inde på det i det, du sagde for et øjeblik siden, at der er nogle interesser indbygget i at udbrede nogle af de her teknologiske hjælpemidler, som gør, at der måske er noget, der skrider en gang imellem. Kan du prøve at få det lidt ud, hvad er det, der sker?
1: Ja, altså man kan sige... Det, som der typisk vil ske, og det sker jo også sket historisk i det her forsøg på at hjælpe, det er, at der opstår så nogle øh, mure mellem dem, der gerne vil hjælpe, og dem, der skal hjælpes, så at sige. Ikke? Et os og dem på mange måder. Og det bliver til en vis grad forstærket af teknologien og for, forsøgene på at få ny teknologi til at spille en markant rolle, fordi du har at gøre med sofistikerede forskellige typer maskiner eller kredsløb, eller hvad ved jeg, som kræver... En enorm høj grad af kompetence og teknisk kompetence for at forstå dem. Og det har så, eller hvad kan man sige, problemet opstår, når, når den, her, den her væg eller den her mur mellem dem, der skal bruge det og dem, der opfinder det, den bliver alt for tydelig. Fordi så ender du, som Jan også siger, i et rum, hvor at, at de teknologier, som i virkeligheden skal gøre en forskel et eller andet sted lokalt, men de bliver udviklet tusindvis af kilometer derfra, hvor de skal rent faktisk sættes i spil. Og det ender som regel desværre i en situation, hvor at teknologien ikke har den frisættende karakter, som vi jo håber, den kan få. Og som vi også ved, at den under de rigtige forhold netop kan få. Men at du desværre ender i nogle situationer, hvor at den har den modsatte effekt. At den på en eller anden måde måske er med til at fastholde folk i den situation, de lever i, som ikke er særlig god. Eller med til måske endda at forværre den situation. Så et, et punkt er i hvert fald den afstand, der er mellem dem, der udvikler teknologien og dem, der skal bruge den. Som Jan også rigtigt siger jamen det kender vi også her hjemmefra, det gør vi, men det er bare tit med nogle andre forhold, eller nogle andre, hvad kan man sige, nogle, der er nogle andre ting på spil, når det sker for eksempel i en flygtningelejr, eller et andet sted, hvor du har at gøre med sovbare befolkninger, eller sovbare mennesker.
0: Jeg læste et sted for relativt nylig, at, at øh, nogle af de der skrækkelige øh, scenarier, vi har fået beskrevet fra Myanmar med folkedrab, osv. Øh, blandt andet i virkeligheden har været kommunikeret sådan rimelig øh, ivrigt på, på de lokale Facebook-forer, øh, men men fordi at, øh, Facebooks algoritmer ikke forstår det lokale sprog, så er der ikke nogen, der ligesom har kunnet opsnappe det og, og være i stand til at og gribe ind. Så der er simpelthen øh, et, et meget, for mig i hvert fald tydeligt eksempel på den der distance, som gør, at, at øh, den her fris, det her frisættende eller redningspotentiale måske ikke øh, bliver, bliver implementeret. Hvad skal der til for dig at se, for at øh, vi kan råde båd på nogle af de øh, fejltrin, om man så må sige? Ja, man kan sige. Det, som
1: jeg tror, det første og fremmest handler om, det er at, at ligesom forholde sig til det her, og forstå, at det er teknologi, men det handler også om rigtig mange andre ting end teknologi. Og det handler ikke kun om de teknologiske eller tekniske kompetencer. Det, jeg ligesom prøver at sige ofte, det er, at der er behov for en demokratisering af den måde, vi udvikler teknologi på, og af den måde, vi bruger teknologien på. Og hvad betyder demokratisering her så? Jo, men det betyder jo, at dem, der sidder og udvikler teknologien, ikke kan gøre det tusindvis af kilometer væk. Som Jan selv sagde, styrken kan for eksempel findes ved, at man forstår at enhver teknologi vil komme ind lokalt og spænde ind i et økosystem. Så der vil være alle mulige typer mennesker, der bruger den. Der vil være organisationer, der forholder sig til den. Der vil også være dygtige lokale ingeniører, som man vil kunne bruge. Så en demokratisering handler i om at sige, kan vi åbne den sorte boks op, som lidt for ofte er det, teknologiudviklingen ender med at ligne. Altså at den foregår og bliver udviklet et sted tusindvis af kilometer væk, og så skal holde sig til nogle mennesker i en helt anden kontekst, hvor den naturligt nok vil have nogle andre konsekvenser. Fordi det er jo det er også det, vi ved med teknologien. At vi kan kun se 5% af, hvad for en effekt den har på os. Vi kan kun se, det kan godt være, at vi synes, vi forstår 99% af, hvordan den virker, og nogle ingeniører vil nok sige, at vi kun forstår 70% af, den, hvordan den virker. Det får du lov til at svare på. det der er, men, <laughs> men i virkeligheden, så, så handler det jo også om, at, at, vi, at vi ikke forstår konsekvenserne. Vi kan ikke simpelthen
0: se dem, før de udfolder sig over tid. Ja, Madsen, Adams sigte her er jo i, i, i nogen udstrækning politisk, eller hvad skal man sige praktisk, i en grad som handler om, hvordan får vi distribueret og udbredt det her. Det lyder lidt som om, at de teknologier, der er behov for, de rent faktisk er opfundet, og, og at de kan egentlig det, de skal kunne, men der, er nogle, nogle, der sker nogle fejl i, i måden, de bliver anvendt datalog og civilingeniører øh, sige, at øh, vi er sådan set der, hvor vi skal være, og øh, alt kører, eller, eller er der stadigvæk øh, potentiale for forbedring i, i de her teknologier?
2: Jeg tror, at det er en ting, vi... Øh vi ofte hører, at teknologierne er udviklet, vi behøver ikke nyt, vi har det, vi skal bare lære at bruge det. Præcis. Det sidste er, at det er rigtigt, vi skal lære at bruge det, det kan vi blive bedre til. Men, men teknologierne flytter sig hele tiden, ja. øh, og, og det vil de blive ved med. Og, og vi får løst øh, øh, forskellige ting, som øh, enten på andre måder, øh, eller, eller noget helt nyt, ny måde at kigge på tingene på. Så, så jeg tror, øh, i virkeligheden er... Det, det, der er, det, det, der er behov for, det er, at vi alle tænker på det som et system. Altså, vi skal have en systemisk tilgang til tingene. Øhm, når, når, øh, når vi kigger på et eller andet, og der mangler rent vand, så, så, er, så er problemet veldefineret. Og hvis du kun tænker teknologi, så kan du godt finde en løsning til det. Øhm, men, men hvis ikke du forstår den kontekst, og det er også det, som Adam øh, snakker om, den kontekst, der er i, og prøve at forstå, hvad det er, der sker, og at det system du laver det måske ikke ser ud som det system, du normalt laver ting i og er klar til. Så det er ikke, teknologien er ikke quick fix. Og det kan godt være, at der så er en, en eksisterende teknologi, der kan løse det her problem, men man skal have hele konteksten med. Så det, det er nødvendigt at tænke systemisk på det.
0: So, uh after a while, through. after a while I will have the body of a 25-year-old and the intellect of a 50-year-old.
3: Correct. 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 That's pretty interesting. I thought you might say that. <laughs>
0: En krop som en 25-årig og et intellekt som en 50-årig. Sådan kan det blive, eller faktisk, sådan bliver det, ifølge engelsk-amerikanske Dr. Aubrey de Grey, som er forskningsleder på det kaliforniske Sense Research Foundation, hvor man forsker i medicinsk at kontrollere aldring. Ifølge de Grey er aldring nemlig verdens vigtigste problem.
3: Simply because it causes the largest amount of suffering. If you measure suffering simply by what people prioritize, people prioritize their health. There is no question that people are very keen to preserve and maintain and restore Ældring
0: er det problem i verden der skaber mest lidelse, simpelthen fordi det afhænger af helbredet, vores fysiske tilstand, er altså dermed velbefindende. Og hvis vi kan bevare det gode helbred ved at udrydde sygdomme, så bliver vi ældre. Og efterhånden som tiden går, meget ældre. I løbet af de seneste 100 år er vores gennemsnitslevealder øget med cirka 25 år, og i forhold til hvad vi vidste for 100 år siden, og hvor meget udviklingen er accelereret siden, så er Aubrey de Grey påstand om at det første mennesker, der vil blive 1000 år gammel er født, måske ikke fuldstændigt autentisk.
3: What's going to happen is that we are going to develop kind of phase one of that technology within I believe the next few decades. I think we have a 50/50 -50 chance of getting there within the next 20 år. years. And phase one will only give us perhaps an additional 30 years of life. But the key thing is that it will do so by Being I
0: første fase, som vi vil se inden for de næste par årtier, kommer vi til at lægge omkring 20 år oven i levealderen. Eller faktisk, for yngre vi folk, som allerede har levet et godt stykke tid, sådan så en 60-årig biologisk set svarer til en 30-årig
3: i dag.
0: Så udvikler vi det yderligere og finder på nyt, og så kan vi smide 50 år mere oveni, og så har en 90-årig en 60-årig biologi. Og har godt der rasker uden nydelse og spørgsmålet er så selvfølgelig om vi kan udvikle i et tempo der gør at vi holder os et skridt foran alderen og alt tyder på at det bliver nemt
3: it vanishingly unlikely that we will not do so because it turns out that the speed you have to go is so small compared to the speed at which we normally improve uh technology after they have initially been invented Og det lidt paradoxale
0: er at det handler ikke om at vi får alt i verden vil, være ældre og leve længere, men mere om at vi ikke vil være syge.
3: What we're interested in is not getting sick. And it just so happened that what you tend to die of is being sick.
0: Nu fjerner vi så det som flest dør af, nemlig diverse sygdomme, og så er det en sideeffekt at vi bliver ældre.
3: We're we'll only be left with being hit by trucks or the planet being hit by an asteroid and so on. But still it's a side effect. Motivation.
0: Den primære motivation er at bevare det gode helbred, og det, mener Aubrey de Grey, er fuldstændig ukontroversielt. Det er klart, at der er en mængde andre sideeffekter af det her, for eksempel, at verdens befolkning kun bliver endnu større, end den er i dag, og det har været en del af Opel de overvejelser, men det er ikke noget, han mener, vi bør lade os sænke af.
3: The case of, for example,
0: Overbefolkning er et spørgsmål om, hvad so, planeten kan
3: people Og
0: ny teknologi, som kun solenergi og kunstigt kun kød, vil kun øge, øge klodens kapacitet i forhold til befolkning. I en grad, så det er umuligt at forestille sig, at kloden ikke kan følge med et
3: new technologies, whether it's solar energy or artificial meat or desalination and so on, these technologies are going to increase the carrying capacity of the planet. And if you look at what's happening in all of these technologies now, it is impossible to form the conclusion that there is any chance of actual population outrunning the rate at which the carrying capacity of the planet will increase.
0: Og desuden, hvad vil du helst? Skulle føde færre børn eller have Alzheimer's? Spørger Opledegrave.
3: We would be faced with the question of, you know, do we have fewer kids than we than we would like, or do we let people carry on getting Alzheimer's disease? And, you know, I'm pretty sure that everyone would actually take the fewer kids option rather than have everyone get sick. But thirdly, and perhaps even most decisively, even if one is uncertain about what decision one would make, it's not our decision to make. What we should unquestionably be doing is developing these therapies as quickly as possible so that humanity of the future, you know, the younger generation that were in that tent right now, has the option whether to use them and how to use them. If we say, oh dear, overpopulation, let's not go there, and we thereby delay the arrival of these therapies, we are condemning a whole generation to death.
0: Det er simpelthen ikke op til os at beslutte, om vi skal udvikle de helbredelser. For hvis vi undlader eller bare forsinker at udvikle dem, så dømmer vi en hel generation til en unødvendig tidlig og ledelsesfuld død. Og det har vi ingen ret til. Vi mennesker har bedrevet videnskab altid. Vi er nysgerrige, ustoppeligt nysgerrige. Vi vil gerne undersøge og finde ud af, hvor vi er, hvad vi er, hvem vi er, hvordan vi er, ultimativt hvorfor vi er, og vi vil gerne forbedre vores levevilkår, gøre svære ting nemme, så vi kan slappe af og nærme os oplevelsen af at være i paradisets have, som vi har drømt om i årtusinder. Vi har al den nødvendige viden og en stor del af den teknologi, der er nødvendig for at løse en betragtelig del af de problemer og udfordringer, vi står med i verden, men der er lige det der med at få det implementeret, og der er noget med at der kommer en endnu smartere løsning, hvis vi lige giver det et par år. Det kommer vi til om lidt, men lad os lige få knyttet lidt filosofisk perspektiv til de her overvejelser. Adam Mofarsgaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet DIS. Du har fortalt mig, at du blandt andet støtter dig til et par franskmænd og en enkelt karibisk herre, når vi skal snakke om det. Lad os så åbne med en klassiker her i Supertanke, nemlig Michel Foucault, som taler ind i det her med at etablere sandheder, som vi tager med os. Hvad, hvad henter du hos Michel Foucault?
1: Ja, altså, først og fremmest er det jo forfærdeligt, at de alle sammen taler fransk, men, ja. men sådan er det jo nogle gange. Altså, jeg, jeg har... Jeg har altid været lidt eklektisk i den forstand, at, at mit arbejde sådan trækker lidt, og lidt her, i stedet for at udelukkende basere sig på en øh, type persons øh, tankegods. Jeg tror, Foucault er vigtig for mig i den her diskussion, fordi at hans arbejde jo, selvom han ikke har forholdt sig særlig meget nødvendigvis til sådan radikale nye teknologier, altid minder os om, at, at alle teknologier, alle instrumenter, der ligesom øh, er i den her verden, har en relation til spørgsmål om magt og kontrol og disciplinering af mennesker. Så det er altid det her samfund-menneske-perspektiv, der er vigtigt, og at vi skal forstå alle instrumenter ligesom, øh, og teknologier indeholder det her.
0: Så det er det... den normativitet, du var inde på i begyndelsen af vores samtale?
1: Lige præcis, ja. at der er en retning med al teknologi.
0: Ja. Og en anden fransk mand, øh, en nulevende, oven i købet, som også har fundet vej til supertanker nogle gange på det seneste, det er filosofen Bruno Latour. Hvad, hvad, hvad trækker du fra ham i, i det her spørgsmål?
1: men altså, hvad trækker man ikke fra Bruno? Jeg vil sige, her er, <laughs> okay. her er det jo sagt med et glimt i øjet, at, at, at uh, Latour jo allerede for lang tid siden mindede vores generationer så at sige om, at, uh, at man ikke skal tage, og igen med et glimt i øjet, den sandhed, som de naturlige videnskaber og tekniske videnskaber kommer med for gode varer. Altså, hans pointe har jo været fra starten af at sige, at den kontrol, den, det er ligesom den naturlige renhed, der ligger i ting som matematik eller datalogi, det er et skuespil. Og det er et skuespil, vi bliver nødt til at åbne op for at forstå, hvordan det bliver spillet. Så, så det, jeg tager fra Latour, er jo en, en undersøgende tilgang, der er interesseret i at sige, de her spørgsmål omkring teknologien, hvordan den bliver lavet, netop algoritmernes matematiske renhed, hvordan er det, den bliver skabt, og hvordan er det, den bliver konstrueret, fordi det er det, den bliver. Den er ikke
0: naturgiven på nogen måde. Og så øh, endelig har du også øh, refereret til en Frans Fanon, eller Ibrahim Fanon, som han hed, da han døde. Han levede fra 1925 til 1961 og var fra øen Martinique, som øh, rent faktisk stadigvæk regnes for fransk, kan jeg se, når jeg lige øh, undersøger det. Men altså Fanon, hvad, hvad er hans øh, input i det her?
1: Jamen altså, man kan sige, hvis de to første handlede om, at, om at, øh, at forstå og have en tilgang til de her ting, der er undersøgende og kritisk, så er nogen jo udtrykket for også at tilgå dem med en politisk vinkel. Altså fordi at hans, hele hans filosofiske virke, så at sige, fra hans øh, deltagelse i, i 2. verdenskrig, kæmpede imod nazismen, på fransk side for senere at tilslutte sig den algeriske befrielseskrig, øh, jo men handlede om, ligesom for ham at sige i hans forfatterskaber, hvordan kan vi sætte det globale syd fri? Hvordan kan vi nå ind i en stærkere postkolonial forhold, end vi er nu? Og der tror jeg, for ham tager jeg netop det her med at sige, at, at spørgsmål om racisme, om diskrimination, om det koloniale bånd, er noget, der stadigvæk eksisterer i dag. Og som vi ser måske ved at sige, hvis vi tager tingene helt ud til spidsen til en vis grad i nogle af de nye sådan, måske former for digitale koloniale relationer, vi ser mellem tech-virksomheder og fattige mennesker.
0: Ja, fordi jeg skulle til at spørge, altså, når, når vi taler om teknologi som, som uh, redningsredskab for, mm -hmm. for uh, uh, samfund rundt omkring, altså, hvad, hvad er det så, de her tre uh, Foucault, uh, Latour og, og Fanon, de, de taler ind i? Altså, er, mm. er det sådan en fortsættelse af nogle gamle systemer, som er bygget ind i de algoritmer, mm. der, der bliver anvendt, eller hvad, hvor, hvor ligger øh, den skævfredning, som, som du øh, påpeger?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg, jeg tror, den ligger flere steder, fordi, altså hvis jeg skal komme med et eksempel, som jeg hiver en lille smule frem i bogen, jamen, så er det, at vi har situationer i dag, hvor at øh, græske flygtninge, eller flygtninge kommer til de græske øer, som de nogle gange gør migranterne, mm -hmm. øh, og og du har situationer, hvor at de får ligesom nødhjælp, det skal de jo have den ene eller den anden art, men vi har også situationer, hvor de for eksempel får øh, kreditkort udleveret af Mastercard, og så står du pludselig i en situation, hvor at der er et firma, der gerne vil gøre noget godt, Mastercard i det her tilfælde. Der er nogle mennesker, der får nogle midler til at kunne overleve. Det er fint. Men så er det samtidig, finder vi så ud af, at de her kort kan kun bruges i visse typer butikker inden for grænsen af deres flygtningelejre. Og så bliver det pludselig en mulighed for også at, så at sige, fastholde de her mennesker for at kontrollere eller disciplinere, som Foucault jo med garanti vil have sagt, hvor de går hen, hvad de må gøre og hvem de må være. Så, så allerede der har vi nogle af de ting i spil.
0: Og Jan Madsen, du var øh, omkring Arthur C. Clark tidligere. Øh, jeg ved, du har et par andre store tænkere med, nemlig danske K. i Løstrup og amerikanske og nulevende også, Daniel Dennett. Øh, du må selv bestemme, hvem du
2: begynder med. <laughs> Jamen, jeg tror, jeg kan prøve at tage lidt op øh, for det, som Adam siger, hvor, ja. hvor jeg ser egentlig, at, at man, altså det der med den rene matematik og de rene ting, og det er et fup og så videre. Men man skal forstå, at matematikken er et sprog, som, som et hvert andet, og det er et sprog til at prøve at forklare nogle af de ting, vi sker, om det er i den fysiske verden, om det er i den biologiske verden, eller det er i den, i den sociale verden. Så, så det er et redskab til at prøve at blive klogere på, 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 på ting. Og så altså, det er det selvfølgelig klart, at der er rigtig meget omkring magt, og hvem bestemmer, og hvorfor gør man noget, som er ligesom meget fokus på hvordan man bruger teknologien, men måske også med, hvad det er for øh, teknologier, man gerne vil have, for at kunne bruge dem på den måde. Altså,
0: hvem det er, der taler det her sprog, matematik? Ja,
2: ja men, men også, hvad, hvorfor og hvordan man, man, man gør tingene. Men jeg tænker på, fordi nu som, som, øh, som ingeniør og, og teknologiudvikler, så, så har... Øh, så har vi også en rolle i den her. Vi har faktisk en meget, meget vigtig rolle i den her. Den falder lidt ud i, øh, i, det, i det her andet, fordi det ligesom bliver sådan et, øh, mere et kring om, om, om magt og økonomi. Øh, og det er der, hvor, øh, hvor Løgstrup kommer, kommer ind i, i, min, i min kontekst. Og det er egentlig, øh, øh, jeg faldt over det, hvor, hvor en, som, som snakkede øh, med reference til ham omkring, det her med, hvad det er, man skal tænke over, når man udvikler teknologi osv. Og, og har egentlig, så ved vi lidt efter, hvad det var for lidt, og så fandt jeg ud af, at det er jo i virkeligheden det, det allermest vigtige, han har lavet, det er den her, den etiske fordring, som, som siger, at den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Og det lyder jo meget fint, men, men i virkeligheden er det, som det, det snakker om, er, at, at de ting man gør i relation til andre mennesker, der har man et ansvar, og man skal agere ansvarligt. Og når vi laver teknologi, og det er jo hele, skal vi sige, mottoet fra DTU, det er, at vi laver teknologi for mennesker, så betyder det også noget, at, at, at vi har det ansvar over for, hvad det er for noget teknologi, hvad det gør ved de mennesker, men det er jo også et, et spørgsmål om, at vi selv er mennesker, og, øh, og, det, og det er noget af det, som, øh, som jeg har tænkt en, øh, en del over, og, og det er jo ikke sådan unikt øh, på den måde, men, men øh, det at, at udvikle teknologi er jo i princippet en social konstruktion.
0: Så det er der, vi holder de andre menneskers liv så, i vores om. Så,
2: så, så, så det er der, og, og uanset om vi har, vi, vi snakker meget om, at, at videnskab og alt det her objektivt, hmm. øh, og at, og at det er objektivt, og det er også derfor, man nogle gange som teknolog, kan fraskrive sig et ansvar og sige, jeg, jeg gør jo bare det her, så får I teknologien, og så er det nogle andre, der bestemmer. Hvis man bruger det til det dårlige, så er det de andres. Det er Aubrey de Men Grace'
0: argumentation. Det er hans der.
2: argumentation. Ikke? Ja. Men man har et ansvar selv, når man går ind af, af den vej. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og det, det er, er, i hvert fald hvis man prøver at tolke den etiske fordring i, i sådan en, en teknologisk kontekst, så giver det øh, sindssygt meget øh, mening. Ja, det må man sige. Og, og det betyder så også, at når jeg laver noget, så er det ikke kun det menneske, jeg laver det til, jeg skal tænke på. Det er også det menneskes sociale relationer. Det er også den verden, som det menneske færdes i osv. Så, så kommer vi tilbage til det, vi startede ja, sidst, at det gælder om at have en systemisk tankegang. Forstå, hvordan tingene hænger sammen. Og jeg tror i stor udstrækning, at de problemstillinger, vi har i dag med klimakrise, er jo netop fordi, vi har misset at gøre det. Vi har ikke forstået langt tilbage, at vi ikke bare kunne trække ressourcerne, de ikke var uendelige at der var nogle sideeffekter og nogle konsekvenser af det
0: men, men hvad siger det om vores øh, mulighed for at bruge teknologi til at løse nogle af de øh, meget omfattende problemer, som vi som menneskehed og klode og sådan noget står overfor? Altså, øh, kan det lade sig gøre, uden at der er øh, ja, nogle, nogle øh, forskellige bias, der
2: bliver lagt ind hos dem, de mennesker, der udvikler teknologien? Så du spørger, om det kan lade sig gøre? Ja, det er jeg helt sikker på, at det kan. Ja. Om det gør... Det ved jeg ikke, fordi det igen så kræver mennesker, og hvis det er, at vi kører, hvor, vi, hvor, hvor det er magt og økonomi, der trækker, så kan det blive svært, og det, og det er jo også nogle af de ting, som gør, at det er rigtig svært at snakke klimakrise og de her ting, fordi vi ved godt, at nogle af de ting, som vi skal tage fat i, de kommer til at gøre ondt, og kommer til at gøre på os alle sammen, hvis vi skal ja. løse nogle ting, vi skal omstille os, vi skal gøre nogle andre ting. Og vi håber jo et eller andet sted, at der kommer en eller anden fantastisk teknologi, som, som, som lige løser det, lige så vi, det, så vi ja. kan fortsætte vores behagelige liv, og dem, Præcis. der ikke har så behageligt liv, får et behageligt liv. Ikke? Ja. Øh, så nemt er det nok ikke. Desværre. Øh, nej. Vi skal lige nå at have Daniel Dennett med, fordi
0: øh, jeg ved, ham ja, øh, har ja.
2: trukket på os. Ja, og, og, og det er jo... Altså Dels han, altså han er filosof, og han er også øh, øh, teknolog. Han har arbejdet også med, med computer science osv. Så han har en ret stærk forståelse af tingene. Og i virkeligheden er noget af det, han, han arbejder med, det, det er, at det er evolutionen, der driver alting. Evolutionen er en sindssyg øh, stærk drivkraft og algoritme for at, at lave øh, innovation og, 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 og forandringer. Øhm, og, og, og det er lidt interessant også i, i alt det her, vi, øh, vi snakker om. Hvor meget kan vi styre, når Robert øh, snakker om at, og øh, at ændre på, øh, på tingene? Øh, så er der, og det er vi nogle gange, vores selvopfattelse er, at vi ligesom er, øh, skal vi sige, endestationen i udviklingen. Øh, men hvis man kigger på det, der har sket som evolution, så, så har det jo altid været, altså ting ændrer sig. Ja. Øh, og det, det, der er på et givet tidspunkt er der, er med til at hjælpe til den næste. Øh, og det er nogle af de tanker, øh, han har øh, også omkring den, øh, den effekt. Hvis vi sætter det ud af spil... Øh, evolutionen. Evolutionen. Okay, fordi ja. hvis ikke vi dør, øh, så har du heller ikke... Altså, der er en, der er en mening med, med døden et eller andet sted til at drive hele det her værk... Øh, Um, og, og, og så kan man blive meget filosofisk omkring, ja, uh, hvad er meningen, stedet, stedet. Er meningen med, med livet og så videre. Men, 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 men der er nogen jeg vil sige sådan, evolution som, som algoritme bliver også brugt. Det bruger vi også til at udvikle for eksempel computer og løse problemer, komplekse problemer. Og det er en enormt stærk måde at gøre det på. Men hver eneste gang, man går ind i sådan en algoritme og prøver at styre den, jeg ved godt, hvor løsningen er, for den søger sådan en løsning, den laver det på samme måde, som evolutionen er, laver en population, som, som man laver krydsrelationer imellem, så man prøver at, skal vi sige, evoluere frem nogle, nogle bedre løsninger, og så kører man en masse generationer, så man kan lave simuleret evolution, og det er enormt stærkt til at løse rigtig mange øh, problemer med. Men når man tror, man har den rigtige løsning, og forsøger at guide den til den rigtige, så fanger man aldrig den, øh, den øh, eller i hvert fald meget sjældent den, den rigtige løsning. Og det er så, denne, det, er system, vi, vi tænker med her? Det, 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 det er et system, der kører i sin egen balance, øh, og, det, og det er det, som vi på mange måder er ved at tabe ind i med teknologi.
0: Supertanker, Adam Mo, Feyerskår, Jan Madsen og Carsten Nordmann. Vi taler om vores håb for og idé om, at teknologi, som jo har været igennem en fuldstændig fantastisk udvikling de seneste i hvert fald 50 år, hvis ikke mere, håber og idé om, at de teknologiske løsninger kan redde kloden og menneskeheden fra nogle af de pænt heftige udfordringer, vi står med her i begyndelsen af det 21. århundrede. Adam år senere forsker ved dis og forfatter til bogen Hvordan kan ny teknologi redde verden, hvor du blandt andet går i rette med den måde nye teknologiske løsninger bliver bredt ud og implementeret rundt om i verden. En ting er dog øh, fordelingen eller adgangen til teknologierne og den skæve fordeling af dem, men, men, men kan du få øje på noget, som de her teknologier skal kunne, som de ikke kan lige nu?
1: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, for mig at se, og det er, jo, det, er jo, det er jo det kedelige svar, så at sige, ikke. men, men jeg, vil jo, jeg vil jo trække den der tilbage og sige, at det er ikke er et teknisk spørgsmål. Okay. Altså at, ja. at, at for, min, for mit udgangspunkt, så at sige, så handler det jo om at sige, at at løsningerne på de her udfordringer, som kommer af teknologien, ja klart, men som også udspringer af alle mulige andre slemme ting, som du selv har nævnt, der sker ude omkring i verden, mm. jo, men den, den findes ikke i teknologien selv, og nu kan det måske være lidt, lidt groft at sige, men specielt i USA er der jo rigtig, rigtig, rigtig mange dygtige ingeniører, der sidder og arbejder på i stigende grad, hvad kan vi gøre for, at algoritmerne, de bliver mindre biased, som du selv siger. For ja. at de er mindre skæve, de ikke ligesom straffer mennesker, der har en anden hudfarve, eller en anden seksuel orientering, eller hvad ved jeg. For eksempel Twitter, som har et stort hold, der sidder og arbejder på den slags. Og det er fint nok, men min kritik af det arbejde, de vil lave, eller laver, vil jo være at sige, Jamen men det eneste, de er med til, det er at fastholde den position, som Twitter har, eller Facebook har for den sags skyld i samfundet. De er ikke med til at skabe de forandringer, der er brug for. Der er brug for nogle meget mere radikale forandringer, som ikke bare handler om, hvordan kan vi tune en algoritme, så den er mere fair, men i, i, i stedet for at spørge, hvad er det, den her algoritme gør? Hvem arbejder den for? Hvilke interesser er det, den tjener? Så derfor så, så vender jeg tilbage til de, her, til de her forhold, som, som er, er ikke teknisk karakter. Nu har vi selv været inde på, på spørgsmål om sprog, som Jan også siger. Jeg synes, det er en super interessant diskussion, fordi sprog er magt. Altså sprog er det, der konstruerer verden, og det er det første, vi trækker på, når vi skal prøve at forestille os en anderledes fremtid end den, vi ligesom ellers ser for os. Det er Sprog ud og den måde, vi kan artikulere over for hinanden, hvad det er for en verden, vi gerne vil have, der skal være anderledes. Men vi ser også bare, at den måde sprog bliver brugt på, desværre i teknologispørgsmålene lige nu, er enormt ekskluderende. Det vil sige, det er også en måde at bygge de her vægge mellem dem, der kan være med og dem, der ikke kan være med, og derfor tror jeg, at det mere er et spørgsmål om at demokratisere den, ikke bare samtale, der er om teknologi, men den samtale, der er inde i teknologien.
0: Og, og, og vi taler altså blandt ud udefra, at der er lande, hvor, hvor internet er synonymt med Facebook. Altså hvis man åbner for internettet et eller andet givet sted, så er det Facebook, og det er der al ens internetlige, og man så må sige, information kommer igennem. Er det ikke rigtigt for? Så.
1: jo fuldstændig altså nu nævnte du selv en masse med et eksempel hvor vi jo ved at der er masser af undersøgelser der viser at langt størstedelen af befolkningen ligesom sætter lighedstegn mellem Facebook og internettet så ja. det er klart har du en mulighed for at gå ind og redigere eller lave ballade på Facebook jo men så er det jo en helt digital virkelighed du går ind og laver ballade på og at, at andre steder hvor jeg arbejder der er det jo også sådan så hvis du får en mobiltelefon så er der ofte måske lidt gratis data med men den data kan du så kun bruge til at gå på Facebook
0: mm. Jan Madsen, hvad siger du? Du er professor på DTU og direktør i DTU Compute hvad er det teknologierne skal kunne som de ikke kan lige nu?
2: Jeg tror interessant nok så er jeg meget enig med Adam i det er ikke teknologierne som sådan vi skal det er vores brug af dem og det er at få den her diskussion om hvad de kan og gøre forståelse så tilbage igen i det der Aswati Clark citat
0: og, med magien og der, der. Og, ja. med
2: magien, og der ja. er sproget, så vi skal have vi skal fjernet noget af magien, ikke fordi magi kan også være fint, men, men, men vi skal have løftet, og det er noget af det, som, vi, som optager os meget på, på, på DTU, at hvordan kan vi bidrage til, til hele denne her transformation, der skal, der skal til. For at gøre det. Og der, der Ej, arbejder bud. vi. <clears throat> ja, det har vi sådan set. Så vi, vi arbejder ud fra en, en idé øh, om, at den digitale transformation og i det hele taget med teknologierne bliver nødt til at tage sit udgangspunkt, ikke i transformationen, men i teknologien. Så vi bliver nødt til som som ingeniører, øh, at at være med til at hjælpe folk med at forstå, hvad de her teknologier er, og hvad de kan, og hvad de ikke kan. Så det, det kalder vi så uh, tech sev uh, som, som en strategi, vi arbejder med. Men, men, men ideen er her at gå ud og tage fat, og det har vi haft meget, meget stor succes med. Altså, vi har været med ministerier og styrelser og prøver op og løfte embedsfolk til at forstå teknologi, vi har øh, været, været ude i, i verden, så vi har gjort det i, Br i Brasilien for Brasilien, brasilianske embedsfolk, og, øh, og vi øh, har øh, gjort det også i et tværdisciplinært øh, øh, konsortium af ti lande, der arbejder med at drive øh, innovation i det offentlige på tværs af landene for at løse de helt store klimaproblemer. Så, så vi gør rigtig meget med at prøve at tale den agenda ind og få folk til at forstå, hvad det er. Og det har vi en, en kæmpe forpligtelse til, når vi udvikler det her også, at gøre folk lidt på til at kunne forstå det, så vi netop får en demokratisk proces, så vi netop får en inklusion af, at alle kan være med til at tale øh, de her ting.
0: Super tanker er et land om et par minutter, men vi skal lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og jeg bemærkede, Adam, at du hvis lige smed en finger i vejret for et øjeblik, siden jeg ved ikke, om det var med et supplement til noget af det Jan fortalte, eller om vi bare skal gå til, til øh, din anbefaling.
1: Jamen altså, jeg kan jo vikle det lidt ind i hinanden, så at sige. Ja. Fordi den anbefaling, jeg har med, er en, er en bog, der desværre kun findes på engelsk lige nu, men som hedder... Ghostwork, work, spøgelsesarbejde, som er skrevet af Mary Gray og at todi, som er en antropolog og en datalog.
0: Så lidt, det er selv, ligesom <laughs> det
1: er lidt ligesom jeg to. Lidt ligesom den, der står i stup, <laughs> yeah. selvom jeg aldrig ville turde sige, at jeg var antropolog. Okay. Hvad hedder det? Men, men en interessant bog, der tager fat på den her problemstilling omkring, at, at vi jo ofte, og specielt også der bor i lande som Danmark, ser forsiden af internettet. Vi ser forsiden af Instagram og de sociale medier og alt muligt, men i virkeligheden så sker der tonsvis af arbejde for at holde alle de her ting kørende, så vi andre kan blive præsenteret for en pæn facade. Og det arbejde foregår tit i det skjulte. Det foregår tit rundt omkring i det globale syd. Vi ved, at for eksempel et land som Filippinerne er der tusindvis af mennesker ansat, der sidder og modererer sociale medier. Som vi så ser herhjemme, men hvor det er dem, der sidder og får lov til at sortere børneporno og øh, henrettelser og hvad ved jeg fra, inden at det, det glansbillede det kommer hjem til os. Så en super fed bog, der ligesom prøver at åbne op for den her nye underklasse, kan man sige, som Silicon Valley er med til at skabe lyder spændende.
0: Jan, du har en håndfuld øh, med, det er ikke sikkert, at om alle sammen, men Nå, start er så, af.
2: Så, så lad mig starte med en, som, som kigger på teknologien, så det er den, der hedder Det uundgåelige 12 Teknologiske Drivkræfter, ja. som skaber fremtiden af Kevin Kelly. Så og han er co-founder af det her Wired magasin og har ah. er virkelig uh, stor tænker inden for, for, for de her tænker også om, hvad teknologien gør og, og hvad det betyder for os. Så det er den ene ting. Den anden ting, jeg egentlig gerne vil ind i, og det er noget, vi ikke rigtig har snakket om, men det er det der omkring det der systemiske, og om at tingene hænger sammen, og alt i princippet er natur. Så det der med at definere teknologi som noget, der ikke er en del af naturen, er sådan set egentlig lidt meningsløst. Men der er en ret fantastisk bog, der hedder Building the Future of Innovation on Millions of Years of Natural Intelligence. Så det at tabe ind i, i naturen. Der er rigtig mange ting, som vi... Øh, og, den vil, og det er en, der hedder Line øh, Gorisen, Øh, som er biolog, og, og som prøver at tappe ind i det her. Også i en forståelse for, hvad det betyder for forretning og teknologi og alle de her ting. Hmm. Så der er jo rigtig mange ting i naturen. Så tror jeg, som hundens punkt er, at hvis det hele går i helvede til, og vi, og vi bliver udryddet, så overlever naturen. klonen skal nok overleve og videre. Der er ingen problemer der. Så var, bare vi, bare, så var vi bare et lille glitch i, øh, i den her evolution. Ja. Øh, men den er, den er rigtig god at få forståelse af, også, til, også at forstå, hvad det er, teknologi gør, når vi sætter det ind, hvor vi måske disconnecter nogle af de cirkulære ting, der går ind i hinanden, og derfor opnår vi noget andet end det, vi egentlig ønsker at opnå.
0: Og du har et par andre anbefalinger med, ved jeg. Dem skriver jeg på Facebook-siden. Vi når ikke at få dem med her i udsendelsen, men jeg skriver dem på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, hvor man altid kan finde anbefalingerne fra udsendelserne her. Adam Moe Fajerskov, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og forfatter til bogen Hvordan kan ny teknologi redde verden? Mange tak, fordi du kom og var med til at udlægge din forståelse af teknologiens potentiale for at redde verden. Tusind tak, for jeg her. Det var en fornøjelse, og Adam Moffarsgaards bog er ude på informationsforlag og kan købes der, hvor man køber bøger. Og Jan Madsen, professor og vicedirektør DTU Compute, tusind tak også til dig for at delagtiggøre os i dine indsigter. Ja, selv tak. Og tak for invitationen. Det var en fornøjelse. Og som altid naturligvis, mange, mange tak til dig kære Luther, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner. Måske er det netop din anbefaling og ven, der ender med at redde os alle sammen. Man kan høre og genhøre denne her udsendelse i appen DR Lyd, det vil jeg gerne anbefale, og på dr.dk-super og hvis du har ris, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommenter der. Der lægger jeg som sagt også anbefalingerne. Programmet i dag var til retlagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Programansvarlig er Gustav Lytthøft. Ha' en rigtig god uge og på genhør.